0: you、mm -hmm. 这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉太伟。我们今天将要跟大家一起来共同分享的是《理想国》的下半期。柏拉图的《理想国》，我们是分成上下两期内容跟大家一起来分享嘛。那上半部分其实一起来探讨到的就是柏拉图他借苏格拉底之口探讨了什么是正义，什么是城邦的正义和个人的正义，以及教育对于建立一个正义的城邦的作用。尤其是柏拉图对教育理念的一些阐述，实际上在 2,400 多年以来一直都影响深远，包括影响到今天的我们的一些教育的方式。是
1: 的，就是他在 2,000 年以前、2 0 0 0多年以前，他就已经把这个体育和美育啊看成这个教育当中非常重要的两个部分，这个还是挺先进的
0: 。像之前，我觉得漫长一段时间以来。我觉得我们的教育里面可能更注重的是知识，就是知识的传授和知识的积累。但是柏拉图，你看他在2400多年前，他就意识到说，美育是熏陶一个人的灵魂，而体育可以强健一个人的体魄。这对于青少年的教育其实是非常之关键的。对，而且我觉得有一个强健的身体，它其实际上
1: 是会这个提高你这个学习啊，就是的，就是效率嘛。我记得我小的时候有一个表哥吧，他就是人很聪明。平常学习也很好，然后但是他高两次高考都失利啊，我也觉得很奇怪。然后后来呢，有一次我妈妈就跟我讲，她说那个我那个表哥他有很严重的中耳炎，他在压力比较大的时候就是很容易就发炎嘛。然后中耳炎这个东西它就是导致你头脑是眩晕的，所以我就是，然后我妈妈就老说，她说哎呀，这个孩子就是挺苦的，说家里不是很有钱嘛，所以就是这样子供他去上学，就想到他平时成绩很好，就是很聪明嘛。但他每到考试的时候，就是那个中耳炎就老是犯，就是考两次都没有那个考到好的学校嘛。后来就是回家去务农了，所以每次我想起这个，我就觉得有点惋惜。但他但他后来比较好，的是他又通过了那种乡村医生的那种考试，所以后来就成了一个乡村医生，也还也还不错。到最后，嗯，所以就是体育，就是一个人的身体健康啊，就是实际上还是会影响你的学习的。
0: 就体育真的是很锻炼人的意志力的。你当你某一个体育特长的时候，往往你会发现他好像不容易被打败。就是以,以前有人就跟我分享过，他说你去观察好了那些非常成功的，他们往往从小就有某一个体育的类目，他是做的比较好的。比如说有人可能非常擅长游泳，有人很爱跑步。所以我在想是为什么现在所以精英阶层都开始要跑马拉松了？对，就是说确确实实啊，就
1: 是。如果某某一个人他在那个体育上面有这样子的一个很能够坚持的这样一个状态的话，那他干别的事情的时候啊，就尤其他自己很感兴趣的事情的时候，他一定是可以很长期的去做这个事情，然后有很饱满的精神。
0: 那柏拉图他讲到，在二十岁之前，其实，嗯，用这种美育和体育教育这个孩子是非常关键的。然后二十到三十岁之间，更多的应该是科学，因为他是深受这个毕达哥拉斯学派的影响，所以他对数学呀、啊、几何啊，像这种科学类的知识也很注重。他觉得在二十到三十岁这个阶段，应该是去探讨这个宇宙的原理的这个阶段。然后到成年，就三十岁到三十五岁之后。才应该要去深入的研究这种逻辑跟辩证，是的，就是如果你太早就接触逻辑和辩证，就容易出现一些，就是
1: 可能会出现一些虚无主义的那种想法，对吧？就是如果你太早的学会辩学辩证学啊，如果你学得太早，然后呢，你的这个嗯心胸又不够开阔的话，你就很容易变成一种杠精，就是说你不是为真理而
0: 变。刚才我们讲到说，如果太早去学习哲学，很有可能会变成一个诡辩家。关于所谓的诡辩家，其实柏拉图他用在第六卷里面用了很长的一个篇幅再来讲，就是说哲学其实是一种工具，就是当这个哲学的方法它掌握在坏人的手上的时候，它实际上可以让坏人变得更坏。为什么这么讲？因为他的观点就是在，就是说
1: ，一个能够在哲学上能够有所建树，或者是能够学习哲学的人，他是一个，就相对来说是一个很聪明的人了。因为他之前列举了很多，就是要成为一个哲学家的特质嘛，什么要聪明，要记性好，又要又要这个专心一意什么的，就各种。他说，像这样的人，他本身的这些特质就很容易让他们在人群中脱颖而出。那他做什么事情可能会？比别人就是更快的领悟嘛，那这样的一些人，如果他走上歧途，就是他要把他的这种聪明才智用到别的事情上的时候，他也很容易领会到这些坏事其中的窍门，对吧？所以他就能够把这个坏事做到极致。柏拉图的观点就是一个普通平凡的人，你是干不了什么大事的，就是不管好的大事你也干不了，坏的
0: 大事你也是干不了的。这个是他的一个观点，他其实还是一直讲究这种优生学的，资质平庸的人、出身平庸的人，往往他是没有办法掌握至高的真理，然后干出什么大事来。当然是提倡
1: 优生学，但他也觉得就是说，也有可能就是在这种出身不好的人当中，也有可能会出现好的人，也不是完全不可能，所以才就需要选拔嘛。但他绝对是一个就是精英主义的。完全是，就是说，这个社会就应该由精英来统治，对吧？所以他他觉得，他这个书里面后来不是也提到了这种民主主义的政府嘛？民主主义的这种政府，他觉得也是不可行的，因为为什么要让人民来做主呢？就是应该用精英来做主，因为人民是平庸的嘛。虽然说他们这聚集起来力量也是很大的，但他毕竟没有那种统治的智慧，啊，这是柏拉图说的<笑>。
0: 他其实是很反对那种就是私立教育，就比如说交学费。这种私立的教师啊，或者是私立的这种机构，他觉得他们不是在给人教授真正的真理，他们教授的都是比如说如何让这个人获得社会地位。那这种教育方式往往都是去迎合大众的，而这种迎合大众的这种教育方式，他在里面有一个形容，我看了以后觉得很有意思。他就说，这种为了迎合大众的这种知识的传授，这种教育方式是在饲养野兽。我不知道他会怎么看今天这种全球风靡的这种成功学。我觉得他肯定觉得成功学，他应
1: 该会很鄙夷的吧？我觉得，因为成功学就是我们目前的这种成功学，很流行的成功学，你其实你倡导的是一种就是社会地位和经济
0: 地地位上的一种这个成功啊，这种成功，柏拉图是不看在眼里的。就更不要说市面上流行的成功学里面，十本可能有八本都是伪成功学那种，教你十二分钟掌握财富密码的。我在想说，别说十二分钟，谁要是一百二十分钟掌握了财富密码，那这个世界上应该都是人人都是一样的富豪了
1: 。对，我觉得成功学这个事情啊，就是要看你怎么定义成功。我觉得如果你要把成功定义为，就是说你能够有一个比较。平稳比较快乐的心态，做好我自己，然后回馈社会，对吧？就是这样的一种叫成功的话，那还是有不少的书能够帮你做到成功。但如果说你想追求的是什么，成为首富啊，成为什么什么公司的创始人，那这种，呃，那所有的成功学对你都是没有用的，因为这些人是不会把他成功的真正秘密告诉你的，而且你可能也不可能拥有他们成功背后的那些资源。还有很多时候成功，它太多这个太多元素在里面推动了，对吧？就包括它的资源、当时的社会背景，究竟发生了什么事，然后都不知道说你有没有人家那个那么聪明，对吧？就是把这些很笼统的东西写本书告诉你，你看了你就能成功，你就能发大财，那就不会有穷人了。
0: 如果放在柏拉图这句话里面，他就是在饲养你。对呀、啊，对呀、啊，就是就是饲养你啊，就是说大家都都想知道成功的秘密
1: 嘛。但是成功没有秘密，如果有他也不可能告诉你。<笑>如果
0: 有都是不可能不能告人的秘密。今天接下来其实要跟大家着重分享的就是《理想国》的后半部分，从第六到第十卷。那后半部分呢，其实柏拉图最核心的，我理解它其实是两大块内容。一个就是著名的柏拉图三狱：日狱、现狱、学狱。另外一个就是关于他的四种坏政体所倡导的四种坏价值。对日狱的这个情
1: ，就是说他们想那个定一下什么是。什么是善？什么是好的，对吧？就是这个，他的好可能还不光是就是善良吧，他这个善还不是善良啊，就是整个就是好的那一面究竟是是什么东西？就是说要要给出一个什么定义啊？当时柏拉图就说，如果直接给善就是给一一个定义的话，那可能就是比较困难的。然后他就想说，给善的儿子，就是比善再浅一点的这样子的一个找一个比喻来说明他是什么。然后他当时他就说的是。他说、这个：“这个这个善啊，就这个理念，它就好像太阳一样，就是我们的眼睛呢要看见东西，那你就是需要有光的，对吧？就是说，如果没有太阳给你，就是这个光的话，那你如果在晚上你看东西呢，那肯定就是模糊不清的，你可能就看到一个大大盖盖的样子，还有一个轮廓。但是你要把它看仔细、看明白，那你就是需要这个太阳光的。所以说，太阳光就表明了，就代表一种善。”就说如果你没有这个善的话，你体会不到什么是善。那你的眼睛看出去的时候，你在外面你也找不到什么是善。善就好像是太阳光这样一个东西。然后呢，太阳光它又可以帮助这个植物生长，对帮助这些好的东西生长嘛。然后他就说，然后善这个东西，它就如果在你的心里面的话，然后它也可以帮助你，对吧？你不但可以发现善，知道什么是善，然后呢，他也可以培养你，你就是愿意去往善这个地方靠近，对吧？就
0: 是你会去做更多的探索，做更多的事情去靠近善，然后大概就是这么一个意思。这个世界上最至高至善的这种真理或者这种美好的东西，它其实就像太阳一样，能够给到我们人类或者说给到这个地球生命最重要的一个东西。因为如果没有太阳，其实这个世界上你什么也看不见。你什么也感受不到，就所有一切美好的根本，对你只能看到一个模模糊糊的影子嘛。但是你也不知道它是什么
1: ，就是完全一片黑暗嘛，对吧？就那个时候，你想，就两千多年前你没有电呐、啊，什么都没有的时候，对吧？就是说你一定要有一个那个善的前提在，你才能发现善。所以他就说，为什么有些人他就是有一些特别坏的人，他不知道自己作恶，他没有那个善的想法，他觉得我就是对的。损人利己，这就是天理，对吧？我我为我自己，我有什么不行的呢？我就不觉得这是一个坏事，因为我没有那个善的那种念头在里面，我没有正义这个念头在里面，那我当然就是我就是那么想的。那你跟我讲啥呢？我我我就不觉得我是我是个坏人，我就觉得这这么办很正义，对吧？就这些人他你就没有办法，你跟他也辨不清楚，因为他就没有那个没有那个太阳在里面，他看不清，他就觉得你跟他也是一样的。
0: 对他的内心，对这个善恶，他是没有概念和标准的，所以他就可以为所欲为啊。他有或者说他有他自己一个别的标准。对，就是说你就一定要有一个前提，就
1: 是你能够分辨是什么嘛。就是说你他都分辨不了善恶的时候，你再去跟他讲这个善恶还还有什么意义呢？他不知道这个东西的本
0: 质是什么嘛？哎，对，就像我昨天看到那一句话，他就说：“与善人共事，久见其美。”我们更多的时候是遇到相反的情况，与恶人共事，久见其丑
1: 。对，就像有些人，他可能从小就是那样的环境教育下来，不觉得那个是不应该的。比如说有一些陋习啊什么，他从小就那样，他就不觉得他他是做错的。这个日语呢，就就是你真确实要想一想，这个太阳它是一个媒介，对吧？就光线它是一种媒介。就是说，我们的眼睛，你必须要通过光这种媒介，你才能看到东西嘛，才能知道实体。有的时候，就你看不见的时候，你就会比较麻烦，你就对这个东西就失去了一个整体的概念。当然，你说我看不见，我也可以摸，对吧？但你摸，你摸到哪一部分呢？就就很可能会出现一种像盲人摸象的那样的一一个一个状况，对吧？就你牵一头上来，我摸到腿，我就跟你说像是一个一个圆筒形的东西，对吧？你摸到尾巴，你就说，哎呀，像长得跟蛇差不多。就是到最后，那你你你确实你是看到了一部分，但你没有把它和整个这个整体发生关联的时候，你是得不到一个就是正确的这个概念的嘛？你是不知道这个本质的。那就一定要有光这这个媒介，然后你通过它你才能看得到。然后他就说这个善的理念，就是因为它是一个特别大的东西，所有的这些好的东西、正义的或者是好的品质，到底是个什么？你说你给一个这样的概念，它就太大了，你都没有办法去解释这个东西究竟是什么。所以我觉得它还挺妙的，它把它和太阳一比喻啊，你就知道它实际上是一个媒介。通过它，你能够判断你自己，然后你也能判断这个世界，对吧？就是现在在发生的这些事，什么是正义的，什么是好的，什么是不正义的，什么是坏的，对吧？就挺有意思的，就确实是有的人他生活在黑暗当中啊，他没见过没见过光，所以你跟他说啥他不懂。有一些人，就是他看了一些那种所谓的什么书啊，就包括《乌托邦》啊什么的这种书，他就觉得好像就说你就是应该这种平均分配啊，就是应该怎么怎么样啊，然后这个社会才能够达到一个和谐。但他就完全忽略了人性的那一面，他就看到那那一边，就是我不知道现在啊，就是有一段时间，就是很多人他们对那个朝鲜的那个统治，他们是很感兴趣的，他们觉得那个是很终极的一种就一种政治体制。就是这些人，他就没有看到这个事物的整体。他想象当中，哎呀，这个当然，我想象都是美好的呀，对吧？就大家共同奋斗，然后呢，所有的东西都拿来平分，对吧？就就没有这个贫富差距，每个人都很公平。你想象当中是这样，在你执行的时候，你完全不是这么一回事儿呀。在这个第六卷里面，柏拉图又提出了两个概念，他就提出了知识和意见两个概念啊。然后他当时他就问格老孔，就是说，在你知道、你明白这个东西和你不明白这个东西有没有一个中间的这样子一个区域？就是你对这个东西知道一点点，但又不全知道，对吧？所以说他他就把这个中间区间，就是你知道一点点，但你又没有抓到这个本质。那这个时候你不能说你有这个知识，你只能说你有的是关于这个的一个意见。所以说我就想起原来不是老说什么。半壶水响叮当嘛、啊，一壶水不响，半壶响叮当。就是说，你对这个事情到懂不懂的时候，你就觉得你自己很厉害，就就有很多意见，对吧？很多意见要说，每次一讲啥，你就就有点意见，对吧？就真正懂的人，其实他没有啥
0: 好说的，因为他已经看明白了，对吧？就是。就就人跟人之间的关系也是这样子的，就是往往是你不足够了解的时候，你只能够看到表面的时候，你的想法是很多的，你的意见是很多的，但是你真正去理解到对方的时候，可能你反而就能够共情吧
1: 。对，可能
0: 是。然后他所以说就用,用这个用
1: 知识和意见的这个来。看刚刚的那个日语呢，他就说我们的人的心灵就好像是我们的眼睛一样，就是如果说是他注视被真理所照耀的对象的时候，那我们就能看得到这个东西，我们就能了解它的本质。但如果说真理没有照耀到这个东西的上面的时候，我们就是给到一个模糊的影子，那我们所有的就不是理性，就不是本质，而是一种意见。所以说，这个意见就是一种不够看到本质的一种东西嘛。然后他后来又通过限域嘛，就是想更深的讲这个，就是说意见和知识之之间的区别。他就是说这个限域呢，就是说搞一条线这样子啊，然后呢把它分成，一开始是分成两边，一边呢是可见世界，另一边是可知的世界。然后这可见的世界就是包括我们可以看到的很多东西，对吧？就是。花草树木啊，比比如说彩虹啊这些现象，对吧？就是它就是可见的。然后这个可见的世界里面呢，它有一种东西，就是想象或者是意象
0: ，就是我们能够看到的。对他说的想象，其实也是一种影像，就是你能感受到、看得到的。就比如说我们能看到彩虹，对吧？彩虹这个东西它就是一个
1: 图像。然后呢，我们看到彩虹的时候，我们会产生的信念，就是这个东西是从哪里来的？是？是个什么玩意儿，对吧？我不知道。你开始为什么想，为什么这个就出现个彩虹呢？为什么它就是雨后出现呢，对吧？平常它也不出现呢，也不是说也不是每一次下雨以后都有彩虹啊。它究竟是个什么东西呢？就会有很多猜测在里面，对吧？然后就会有一些就是传说，然后大家就说，哎呀，这个彩虹是什么仙女的衣服啊，或什么的，对吧？然后它就变成一种好运，就说你看见彩虹，你就能有好运气。然后呢，这这个东西再往上升一层呢，它就到了可知世界。就是一种知识，到后来我们就发现啊，原来是那个，就是你下完雨以后，你的那个空气里面还有水滴那种微粒分子，然后呢，就是这个时候如果有阳光的话，它会产生一种光的那个衍射，对吧？然后呢，就出现这个七种颜色的光谱，这就是你看到彩虹的原因嘛。然后这个时候你已经知道它是怎么产生的了，那你的这个东西它就是一个上升到一个理智的，对吧？就是是一个理性了，到了科学理念、科学概念的那个那个程度了，对吧？这个东西就不是你一眼能够看出来的。还有包括就是，比如说我们放一个筷子，放一个东西在那个水里面，然后你就会看到它在水里面的那个部分变短了。这就是我们可知世界里面发现的，你就觉得它好像是短了，但你伸手再去摸一摸，它也没有变化呀，它还是直的，它也没有瘸了，也没有怎么的。然后到后来，你知道啊，它是原来也是因为这个光线吧，水对吧的那个。摄率不一样嘛，然后就出现这个情况啊，你又懂了，就是你首先你会看到这个现象，然后呢，你会对这个现象进行观察，然后你分析对吧？它为什么会产生这种现象？然后呢，你就得到了你所谓的这种知识，就是这样子的。就比如说以前像那个天狗十月，对吧？就是那个有一次我们月食啊，我正好跟妮可在外面散步嘛，然后就看到那个月食，然后呢，我就跟他讲我说这个像以前啊就。古代中国看到这个月食的时候，说我们就叫它天狗食月。然后呢，我们就会敲那个盆，对吧？敲击那些东西，就发出巨大的响声，就是把天上的那个巨犬给驱赶开嘛。这样的话，我们的月亮就就能够留存下来，对吧？你开始的时候，你并不知道它是月食。很早以前，古代人民他们看到这个月亮，咦，它怎么突然缺了一块？他怎么会能够想象到，哎呀，这是它转过来被挡住了什么的？那肯定就是。再想一想，那是出了一个什么事情，对吧？然后呢，又又觉得月亮对我们来说就是也是一个很重要的东西，那怎么办？怎么能帮他呢？也不知道是谁吧，也不知道是什么这个因果下之下，他们就有人敲了盆干了啥，然后发出巨大的响声，然后过一会儿，哎，月亮又好了，然后他们就总结出了一个规律啊，一肯定是一个什么巨大的怪兽在那里，只要我们发出响声，它就会走掉。然后月亮就会出来，就是这样子的。然后慢慢后来有了天文学，你就上升到了这种可知世界了嘛，就是科学就是这样子来的嘛，对吧？就是一开始就是研究各种现象嘛，然后你就发现它里面的普遍规律。物理不就是这样子吗？就物理不是研究这些事事情发生的这个里面的普遍规律嘛，然后把它总结出来。其实哲学也是啊，哲学只是它研究的更宽泛嘛，它就看到的可能它不是那么偏重哪一个。理科啊，但是他其实哲学想要探讨的，也就是事物的本质嘛，就是这个事情的根本是什么
0: 。对，其实柏拉图在这个地方借苏格拉底之口和格劳孔沟通的，其实他想要表达的就是一个真正的哲学王或者说哲学家，他是要怎么样去了解一个事物的本质，应该接受一个什么样的教育。
1: 是的，是的，就是首先你肯定要有一定的基础知识嘛，然后你才能去观察这个世界嘛，然后呢，你再通过这个辩证法的学习，你才不断的去这个辩证，就是不断的推翻，对吧？然后又重新建立，然后又再推翻，又再建立的这样一个过程，你就一直往它的本质逼近嘛，最后你到达那个。地方你能够得出一个一个结论嘛？一般人就是可能就是更满足在这个可见世界了。我看到这么一样东西，我知道它是啥，我就完了。那很少人去想要知道这个本质是什么，有哲学精神的，想要探讨这个本源是什么的人，他们才会去就是认真的考虑这个事情的背后是什么，它究竟为什么会是这个样子，然后他们就来推动科学的发展嘛。就是有有些人，他可能也观察到了一些现象啊，当然他会把它当做其他的工具，从某些这个现象里面，他能够得到一点就是做生意的小窍门啊，或什么的，对吧？就是别人可能没注意，他注意到了，然后他可能拿这个就就能去多挣点钱啊，多干点啥，就是，但是他没有想过这个事情本质是什么，他可能也不太愿意去考虑。了
0: 。刚才我们讲到了日欲和现欲，那柏拉图三欲当中，接下来。最核心也是这个书里面大家共知当中最重要的一个比喻，就叫洞穴之喻。关于洞穴之喻，为什么说它是这个书当中最重要的一个比喻呢？洞穴之喻呢，其实它应该是
1: 最主要的，而且它主要是它是一个是它篇幅本身很长，在这个里面它用了很长的篇幅来讲这个什么是洞穴之喻嘛。然后还有一个就是我觉得在这个洞穴之喻里面。柏拉图他实际上是把本人，他本人或者是苏格拉底这个比喻里面走出了洞穴的人，而且他这个这个比喻也也相当有意思，因为他这个比喻它本身就是一个故事，也就是讲出来也是很有画面感的，所以我觉得可能看书的时候啊，大部分的人可能对那个限域，因为限域还是比较枯燥嘛。日喻它是一个真正的比喻，线喻其实都不算，因为线喻它其实就是用线段做了一个戒指，跟你说一下分区的事情，所以说线喻应该说是最枯燥的一个在里面。但是学喻呢，就我觉得可能是很多人都都能够明白它在讲一个什么故事啊，或者是揭示一个什么道理，它是一个很巧的这么一个比喻，就是你你完全能够就是一下就体会到他想说什么，然后这个学喻它就是说。他是有这样子一群人啊，他们生活在一个山洞里，头呢是被固定住的，他们只能看到那个山洞里面，就是面朝那个洞壁。然后呢，这个时候这个洞口的这个地方呢，就是有一堆火，然后他们身后呢是一堵矮墙，就是这些不能够回头的人，他们坐在那里嘛，就是他们待在那里，然后他们的身后是一堵矮墙，墙的背后呢是火。就是其他人从那个洞口经过的时候，对吧？其他人或牵着牛，或者是遛个狗什么的，从那个洞口路过的时候，那他这个通过这个火光呢，就会投射到这个洞壁上。所有待在洞穴里面的人呢，他就只能看到这个影像，然后他们就只能通过这个影像去认识他们所处的这个洞穴事件嘛。你不能动，然后你又只能是这样看的话，你可能就是看到一些影子，对吧？然后你不知道它是什么，你可能会有你自己的猜测，对吧？这这个是个什么什么东西？然后他就说到有一天呢。突然有一个这个洞穴里面的人呢，他被强行的带出了这个洞穴，然后走出了这个洞穴之后呢，他才发现啊，原来洞壁上面我看到那个影子，他原来就是时尚，就是这个玩意儿。那他一下他就那那个他心里面的那种颠覆感，对吧？就是我们都能够想象的出来，就是说你看一个模模糊糊的投影的时候，你想象的是个什么东西，对吧？然后。结果你出去以后，你一看和你想象的完全不一样，哇，你肯定就啊颠覆了，怎么是这个样子？然后他当然那其中还会说到，就是说这个人，因为你长期生活在那个洞穴里面，你的眼睛是习惯黑暗的。然后呢，这个时候他要把你扭过来，对吧？就是给你把这个脖子松开以后，给你扭过来，就一定要你往那个光线的地方走。那你肯定是这个过程里面你是很难受的，因为你会感觉你睁不开眼嘛。然后他就说，这个这个时候人是会很痛苦的，你是不愿意出去的，你是想回到你的那个洞穴世界的，对吧？我在下面待着多舒服，我我眼睛能看见，我感觉是愉快的。我这样出去，我我不知道我会发生什么事你看外面光那么强，我会不会就瞎了？那你就会感到很恐惧，你不知道外面是什么东西，对吧、啊？那么可怕那个强光，对吧？你想知道我走出去以后是啥，可能我一下。就被这个强光给给弄瞎了，或者是我自己被强光吞没了，对吧？就不知道是什么东西，那就很害怕。然后，但是这个这个强力呢，他就拉着你，就不让你回去，他非得给你拖出去。然后你走到这个过程当中，你慢慢开始适应，对吧？你慢慢开始适应外面是有光的这个东西了。然后你慢慢哈哎开始可以可以看点东西，对吧？然后呢，你说哎这个是花，这个是草，你能看见了。然后你再适应一段时间，哎，你发现你可以就是直视太阳了。然后这个时候他就说。那这样子走出洞穴的这些人呢，他就是看到了事情的本来面目，也就是说，你就看到了事情的本质。但是这个过程是很痛苦的，然后就说，就是你一个人要在追求真理的这个这个途径上，肯定也是很很痛苦的，然后你肯定会有那种犹豫的时刻，对吧？就是说，值不值？我究竟是为啥，对吧？我搞这个那么辛苦，然后到最后可能是一场空，什么都没有，对吧？可能我还得就是赔尽所有，对吧？如果你坚持下去，对吧？就是看到真相的那些人，他就他就知道，哎，这个东西是值得追寻的。然后他又说，他说这样子的一个人了、啊，就说你能够在外面，你看到他本来的这些真相了。然后这个时候，如果你再让他回到那个洞穴
0: ，他会是一种什么感觉？我已经见到了光。我已经见到了世界本来的面目，或者是一个更开阔的世界的时候，你再把我赶回到洞穴里面，那我肯定不能接受。对你肯定是不愿意回去的，对吧？所以说，柏拉图就是说，为什么哲
1: 学家真正的哲学家，就真正看到事物本质的哲学家，他们是不愿意去重振的。按道理来讲的话，他们应该是最拥有那种大智慧，知道怎么样的去。统治一个城邦，但他们不愿意，对吧？就是你已经出了那个洞穴了，你是不愿意再回去的。那这个时候，如果说你想象一下，你又真的回去了，你看到那些在洞穴里的人，你会是一种什么感觉？他就在他就在问格老孔啊，他说，如果你回去以后，你看到他们在看那个洞穴上面的那个洞壁上的那些投影的时候，对吧？还在那猜，哎呀，我觉得这是个犀牛，其实不是，对吧？实际上只是。一匹马、啊，可能它就是驮了一个什么东西，一个尖尖长出来的，你觉得，哎，它是犀牛了什么的？就是你看到人们在讨论这些没有见到真相的时候讨论的那些东西，对吧？就是你跟我争这是个牛，我跟你争那那是那是个狗什么的，就你会不会觉得很荒谬？你会不会觉得他们很好笑？就是你会觉得这个有什么好争的？就这么简单的事情，你你看不懂，你不知道，然后就就。拉帮结派的这一帮说他是狗，那一帮说他是牛。其实呢，对吧，就是不是这个样子。我知道是啥，就是一个草堆子，就是车上的一个草堆儿。但是呢，就两派争的这个你死我活的，对吧？就所以说，就说那你应该是觉得他们很很浅薄、很搞笑，然后无知，对吧？就高晓孔就这样讲。苏格拉底说：“我觉得不是的。”他说：“我觉得他肯定是很怜悯他们的，带有同情的，是觉得他们的这个处境是悲惨的。”是想要带着他们走出这个洞穴的，就是那种悲悯之心，你知道吗？就你完全在一个混沌的世界，你自己完全不知知。我我又看过，所以我我想带你们一起去看。如果说一旦有哲学家你把他逼迫让他回到洞穴的时候，他肯定是想这么做的。然后他又问高老孔说：“那你觉得这些人会相信
0: 他说的话吗？”绝不相信。他在认知上不可能达成一致，因为他没有见到过那个真实的世界。对呀、啊，就是这样子的
1: 呀。所以就是说，那这些人他肯定是认为你才是疯子嘛，对吧？你还觉得
0: 我们可怜，你也觉得我们无知，你你不是一个疯子吗？对吧？那些领先的人往往是很痛苦的，是不被理解的。对，就是很
1: 简单，就是把他之后的，包括那些什么地，就是日心说提出来以后被烧死的，对吧？就是这些人，就是都是这个样子的。就是说，你一旦发现了真理，你肯定是退不回去的。这所有的人都没有达到那个高度的时候，那你一定是疯掉的那一个。就像你一个正常人到了疯人院，你就是疯子了。对吧？以前不是有人做过那种实验吗？就是把一个正常人分放到疯人院里面，就是让他自己证明我是正常的。然后结果就发现，你越是想去证明你你没疯，你正常，然后人家就越认为你有病。你还不如什么都别做，就在那待着。就是当所有的人都不明白，然后你明白的时候，这就是这就是你的处境嘛。所以当时苏格拉底他在这里，他其实自己也预见了他自己的命运嘛。他就是那个回到重回洞穴的人啊，那他最后的命运就是别人肯定是不会相信你的嘛
0: 。就是人，你一旦超脱出你的群体，你看到了一个更广阔的世界，然后你的思维方式跟你原本的这个群体不再一样了的时候，你是否还能够再回到过去？然后你怎么回去？你还回得去吗？你回去之后会面临什么？有可能就是灭顶之灾。有的时候我在想，就是人类的智商这个东西本身并没有什么变化。轴心时代那群人的思想基本上统领了 2,400 多年
1: 。对，所以当时就是说柏拉图的这个就是讲的是人为什么会走出洞穴呢？他当时说是一个强力，就是解开你的脖子，不得不面向光线，不得不面向太阳，你不得不面对那种不适，那就是对真理的这种这种追求嘛，使得你要去面对所有这一切。不适应，然后呢？你你走出去，你发现这个真理，你发现它的那个本质嘛。他还提到，就是如果有的时候你感到迷茫啊，就是你看不清眼前是什么东西，就迷失的时候，很有可能是两种情况。苏格拉底就说到呢，他说眼睛有性质不同的两种迷茫，他们是由两种相应的原因引起的，一种是由亮处到了暗处，一种是由暗处到了亮处。对吧？就说有的时候你在追求这个真理的时候，因为追求真理毕竟是少数，对吧？而且可能要付出很长的时间，你会迷失，你会在想这个这样做值不值？还有一种迷失，你是从那样又往暗走，对吧？你彻底迷失了，你不知道，你没有那个目标，没有那个意义感的时候，你也会迷失的，就是你觉得一切都没有意义。就是当你迷失的时候，你要去思考，你究竟是在由亮往暗走呢，还是由暗处往亮处走？如果你是往亮处走，呢？这种迷失你不要害怕，因
0: 为它只是暂时的。可是我觉得迷失的本身，就是因为你不知道你自己到底是在往暗处还是往亮处走啊。<笑>你只能多走一走
1: ，再坚持时间长一点，直到你发现它究竟这个趋势究竟是一个亮往暗，还是一个暗往亮嘛。有的时候就是我我们会碰到这种情况，就是你会去想对你的人生做一种改变，可能这种改变就是跟普通人不太一样，或者是跟大众选的选择不太一样。这样的时候你，你你也会产生迷失，对吧？就是你觉得我究竟对不对？我这么做该不该，对吧？就是你也会很迷茫。然后这种时候呢，只能说你就是只能是再前行一段时间。然后你才能可能才看得出来，但是这就是在这种迷茫的过程中，你也不要就是马上就很沮
0: 丧。我就是觉得，其实任何一个时代，或者说任何一个洞穴里面，它总会有那么个别的人会爬出来。是，就是有些人他会那种啊，因为一种好
1: 奇心想去探寻，想知道结果的这样的一个心理，他们也许是被宇宙选中的人。对对，就是不知道是为什么，他就是转向了，所以他当当时也提出一个很重要的节点，就是这个转向的时刻怎么来形成这种灵魂的转向。就是如果你要把这些人从这个洞穴里面带出来的话，那你就是一定要给他一个力量，让他完成这种灵魂的转向，朝向光明，朝向洞口，他们才会往上走嘛，是这样子的。所以他就说，那怎么才能完成这种灵魂的转向呢？那其实还是依靠教
0: 育。刚才说到柏拉图，他是如此的重视教育，但是柏拉图的教育理念啊，可能我觉得跟我们很多常人的理念还是有区别的。就尤其是我看到他这句话，就是他假借苏格拉底之口，他跟格劳孔讲，他说一个自由人是不应该被迫进行任何学习的，因为身体上的被迫劳累对身体是无害，但是被迫进行学习。被迫的这种教育其实是没有办法在他心灵上生根的。OK， 你不强迫他，没有办法让学习在他的灵魂上生根。那你可以有什么更好的办法呢
1: ？我觉得这就是柏拉图的精英主义在那个呵呵在起作用，因为他的就是说他的重点是放在精英这一块对吧？他的重点是想培育一些精英出来啊。所以说他的这种不要勉强，我觉得也还是就是说，如果这个人他不是那块料的话，你没有用。首先我得要选这块料，我再来培养他。嗯，是，就说所以说他才会那么晚才进行这个其他的教育呢。一开始都是这个美育、体育，对吧？这个比较普通的教育嘛，然后就是给你打一个基础。然后呢，等到你二十岁左右，对吧？就是你才开始学习这个几何、天文这些东西。然后这个时候，如果说你不喜欢那你也就没有必要强迫你了，对吧？就是说，那你就该干,干什么干什么，自己找一个比较喜欢的职业，因为这个就是他的理念，就是各施其职嘛，各尽其能嘛。就是你觉得你你能干个啥，你不想读书，你想去做个鞋匠也挺好，对吧？然后你你说你要去搞个什么，就是种花种草也挺好，那你就去干这些事儿。把这些愿意学习的人留下来，然后他们才就这个学习能生根的，到最后你才是有用的人嘛。因为你强迫没有用。其实我觉得就是说，必须的教育是要有的。就比如说你像这个最基本的，我觉得像高中教育这一块啊，都是应该强制要学习的基础的。但高中以后有没有必要人人去上大学呢？我觉得也不一定，对吧？就是有些人他天生就不愿意干这件事情，那也可以做点别的，对吧？我觉得。有的就天生就喜欢琢磨点做点什么糕点呐、啊；有的天生就就愿意去去干点别的，对吧？比如说对汽修就很感兴趣的这些也也可以，我觉得也也没有什么不愿意。就是再往深了学，对吧？比如说像大学、像研究生这种再往深了学，它其实上就是有点枯燥了。对一个不愿意学的人来讲的话，对吧？它就是一个很枯燥的，你要投入大量时间的这样子一个事情。那这个时候你再去勉强他，就很有可能要出问题。他不但是也不能生根，因为他自己也说，他说就是你体力上的这种这种强迫，他实上不会对你的健康产生太大影响。但就就是言下之意，就是你这个心智上的这种强迫，有可能会产生很大影响的。就是我们有时候也也会看到。比如说像鸡娃鸡的非常严重的有一些对吧？就是说有的时候我们又会很心痛的看到一些消息啊，比如说被国外的这种藤校录取了，然后来来读了，就是一段时间之后就自己这个想不开，寻了短见的，其实也有对吧？就是说已经到了一个很高的高度了，他为什么就这么想不开呢？那还是因为你长长期的这种强迫教育没有给他带来心灵上的快乐，你反而是损伤了他的心灵嘛。但是这个问题就是放到中国的这个教育的现状呢，又又让人常常产生一种两难的境地啊。因为就是像我们小时候啊，就是我们那一代其实还算是比较幸福的，因为大部分的家长呢，他就觉得你可能平平稳稳的读个书，对吧？就是就就可以啦，就是你能读个职高也不错，能考个大学也挺好，你也不也不一定非要985211什么的，就有个大学就不错啊。我们那一代的父母啊，他有的时候觉得你可能。也不是那么惊天动地的大人才，所以呢，也不用太激你，差不多你自己看着得吧就行，对吧？但是到了我们的下一代，对吧？就是现在这些这些小孩的时候，就是卷到大家好像不激不行，你激娃都是为了让娃到一个普通的水平，对吧？我觉得现在很多人激娃都不是说啊、哦，我我娃要考哈佛，我娃要要要去剑桥，对吧？都不是为了这个，就是说，哎呀，把怎么样激一激他，然后不要搞得最差。对吧
0: ？现就是大家的心理负担都很重，就是你不积那娃就可<笑>就是要拼了命，感觉才能维持在一个平均线上。对对对,对对，就就你必须要积，他可能还在那个，就是可能这个
1: 比平均稍微好一点对吧？那就行了。我们也不要求他咋地，也不要求他成龙成凤了，只要就是比这标准稍微好点就能过得舒心如意一点，我们也就行了。你要不积他，你就哇兜底，现在就是。所以我觉得这个确实是对家长和对孩子都是挺折磨的一个事情。
0: 对，而且很矛盾，因为无解。就是比如说，一方面教育上说要双减，现在的义务教育要双减，可是反过来我们的选拔体制依然是中考和高考。那你的选拔机制没有变化的话，你的教学内容它就不可能产生本质上的变化。而且我不知道为什么教育改革到到了现在，怎么越改越卷呢？我也不知道是为什么。对，现在不去培训班补习了，在家里狂补。对，说到这个教育，他还有一个看法
1: ，也是是原来我不是很赞成，但我觉得过了这些年之后，我就就越发觉得他说的有理。还有一个观点呢，他就是说，你不能够把人灵魂里面没有的知识教授给他。就他他的话是这样说，他说教育实际上并不像某些人在自己的职业中所宣称的那样，他们宣称他们能把灵魂里原来没有的知识灌输到灵魂里去，好像他们能把视力放进瞎子的眼睛里去似的。他是这样一个概念，就是说他觉得在你的灵魂里面是有些种子的，就是如果你没有那个种子在，那你无论是怎么样的去浇灌，它都不会发芽的。我原来不太相信，你知道吗？我原来不太信，就是怎么怎么，这不就是教育吗？就是你完全不懂不会的东西，教你你就懂了。但我后来我我这些年在长大，尤其这两年，我就发现有些人你无论如何说不服他们，呃、我就觉得真的可能是他心里面没有那个种子。他不是说某一个语文、数学就某一个那么就是特别明显的一个一个科目啊，他可能是一种观念。或一种一种理念，在他心里，他没有那个想法，你就改变不
0: 了他。你无论怎么样，你都说服不,不了的，就是他没有那个种子。就是为什么同样一件事情，我们可以南辕北辙到如此之地步，就是想法这么的不同？这个是我一直很疑惑的，到底是什么原因让我们有完全不同的想法？每个人的环境，你肯定是完全不一样的。就大到你的国家，小到你的家庭，你这就让我想起来最近这些年很火的一个词儿，叫老板思维、穷人思维。我就很认真的在想，老板思维到底是个什么思维？然后穷人思维，他们为什么会有这样子的悬殊？而且别人为什么可以这样子去划分你另外一个人？就是某一个群体，他肯定是有一
1: 个群体的特质嘛，包括说穷人为什么很多时候会说有你这个穷人思思维怎么的？但穷人他可以掌控的资源很有限，对吧？他就这么一点东西，他在做事的时候，他他没有那个抗风险的能力，他就会显得紧缩缩的，他会很担心很多，他可能会就是犹豫，就是前瞻后顾啊，左思右想啊，就是他会有很多这种东西在。那老板思维是什么呢？老板，我们这里肯定是想相对要有钱人吧？那他肯定是他的资金会比较多，对吧？然后呢，他的门路比较多，他认识的人比较多，人脉比较多。他所以他有很多时候他有转还的余地，他不在乎。比如说，如果说这个生意他他亏了，他可能亏个二三十万、四五十万、一百万。他如果但是他有一千万呢，他就没有那么在意，对吧？那对于一个穷人来说，这个东西我看得到，可是我没有钱去做呀，那我怎么办呢？我不敢借呀。对吧？一个是没人借给我，再说如果借给我了，我就做赔了，我,我拿什么赔呢？我拿什么还呢？我就我就我这一家拉手，我吃什么呢？对吧？可能有的时候我不能讲说你老板的思维就比穷人的思维就就敏捷到哪去。当然，我觉得你当然你作为一个能够挣钱或者是能够取得一定成功的人，你肯定是在某些方面是有你的特长的。再加上做生意这种事情嘛，就是说。你怎么样？可能都还会有一些就是经验的累积啊，对吧？就是你能够得到的消息的渠道啊什么的，就是你这些你肯定是都比一个完全没有去做这个事情或者很穷的一个人，对吧？没有没有这个经济没有这个实力去打点这些的，他当然就是肯定要宽广的多啊！你不能就是这么片面的去去评价他，他就是穷人思维，他就是老板思维，对吧？就是如果一个穷人身上出现的这种老板思维，你不会觉得他很神经病吗？命比纸薄，心倒挺高的，对不对？你肯定会这么想，你说哎呀，钱没几个，操的心还挺多的，还我觉得人和人的不同还是就是说你的环境啊，所有啊，就就一切就是，所以说为什么现在欧美开始批判精英主义呢？对吧？就说精英，你为什么要是精英呢？就是就是你是占用了很多人其他的资源。你才成为了这个精英，对吧？就是、说你，你精英，你并不是说你这脑子上就比别人聪明多少，对吧？有可能很多很聪明的孩子，他就是因为穷，没有这些资源，他没起不来，他没办法。所以说现在搞的就是很多精英也很害怕再被戴上精英的这个帽子，因为这几年就是国内国外的都有这种反精英的这种思潮在嘛，所以说才开始不是有那些书，什么《精英的傲慢》，对吧？这样去反思，对吧？你为什么是精英？难道就是因
0: 为你比其他人都优秀吗？但是。绝大部分精英心里肯定都是这样想的，<笑>他觉得自己的优秀都是因为自己的努力
1: 。人的境遇还是有很大的这个问题，就是决定了你的思考方式，对吧？还有，就是你能付出多少，你能承担多少风险，这些都是跟你的这个
0: 生活、跟你的背景息息相关的嘛。那我们刚才分享了这个《理想国》后半部分当中一个很重要的概念，就是柏拉图经典的三欲。接下来还有另外一个重心，就是书的最后这一部分的重心，其实就是他讲到的四种政体，并且由四种政体所代表的四种价值观。那他讲到的这四种政体呢，第一个叫荣誉政治。第二个叫寡头政治，第三个叫民主政治，第四种叫建主政治。然后这四个政治呢，其实它是循序渐进的，它是逐渐演化的一个过程。对，它容易政治其实际上就是他自己可能相对而言就比较类似于军令政治，就是由出生来决定，就是他一开始就已经把人类化成等级和阶级了，就把人就已经三六九等划分好了。他觉得他自己就是高人一等的。
1: 或者说，他觉得他的努力是是完全靠他个人的，就他精英的地位是完全靠他个人的。当然说，个人的这个力量也很强大，但是有的时候，尤尤其是你成为一个精英的时候，那背后是有
0: 很多其他力量的助推的。但是往往他自己本人，包括普罗大众，都是认为这个人就是因为优秀，一种慕强的心理。社交媒体没有那么发达的时候，可能你对另一个阶级
1: 的人是怎么生活的，你还不太了解，或或者是了解很少。然后现在这个社交媒体或者是这种嗯资讯变得如此发达的时候，你突然发现你原来的想象都是匮乏的，对吧？你原来想象里面有钱人的生活就已经很好了，就已经很奢侈或就已经很特殊了。然后你现在发现它完全比那个还要夸张无数倍的时候。
0: 你可能就会受到强烈的冲击，对吧？演变到第二种政治就叫寡头政治嘛，就是说所谓的精英群体，他掌握了政体之后呢，他一定会敛财的，最后他们就会成为这个城邦里头可能是最富有的一群人，可能这个财富的分配就是极端的悬
1: 殊。贫富的
0: 悬殊一拉大，势必就会导致这个城邦的这种犯罪率一定会提升。它里面举了一个例子，就是说。有乞丐的地方，就一定会有小偷和劫匪；就是穷人多的地方，犯罪率就会上升。就是一开始，你可能是通过你的其他的一些特长成为了精英群体，然后你你掌握了这个政权，然后最后你就变成了这个国家最富有的人
1: 。对，或是你周围的一个集团，以你为中心形成的一个集团，对吧？他就是掌握了这个政权之后呢，他就会开始敛财。越变越糟，就会造成巨大的贫富差距。这个时候，社会就开始就是不安起来嘛，它就会有一些就是贫穷出现以后，它就会出现动荡嘛。然后再往后走呢，这个就有可能会
0: 出现民主政治，因为贫富悬殊的关系，那就绝大部分人都变成了穷人的时候，那穷人就会反抗。对，因为他他是这样子
1: 定义这个定义民众的，他说。民众这个东西，它本身它是没有什么力量的，但它一旦聚集起来呢，它就可能产生一种强而有力的力量。这个地方就是乌合之众的那个核心。他是不提倡民主政治的，因为在他的心里面，他是觉得这种民众啊，他是是没有就是共同目标的。他当然就是说，如果说你。这个贫富差距很大，它形成了一种就是极大的一个一个贫穷的群体的时候，这个时候他们是有共同目标的，就是要推翻，对吧？就是要要寻求他们自己的利益。但他们达到这一步以后，他们下一步该怎么样去做？怎么样去维护一个城邦的统治？这个时候他们是分散的，他们就领不在一起了，因为他们是但在他的心里面讲，这种民众他是没有这种统治智慧的。他说，不顾一切的过分追求自由的结果，就会破坏民主社会的基础，导致集权政治的需要。你要去破坏的时候，其实是很简单的。稳固一个一个一个城邦的时候，其实你要做的事情是很繁琐的。在西方，就是好多时候你要修一个机场，你要修一个高速公路，就是花费很长时间，有的时候十好几年都搞不定的，他就是有些人他就不通过呀。有些人他就不通过，不通过不举手，他不表决，你就就修不了，就是这样子的。就是说，有的时候他民主制度，他有民主的这个不好的地方在那里，就是你很难达成共识，尤其是你的这个目标没有没那么明确的时候，对吧？就是你要推翻的时候，你这个目标是明确的，那每个人都会往那个方去做，那你就领下来的这个力量它就很强。那一旦那个明确的目标完成之后，那剩下的时候的话，那你就。这个你就不知道到底是该怎么办，对吧？总有不同的声音要出来，那你就没有办法协调。然后他说，这个时候呢，就会导致集权政治的需要。就是这个时候，你大家都公说公有理，婆说婆有理，你怎么办呢？这个时候总要推出几个人来代表大家，就是来拿出这个意见。那你推出来的这些人，到最后呢，就很有可能走到集权
0: 的、这个。其实，所谓的民主政治，在柏拉图看来，他就是觉得是没有共同目标、很松散的一群人。是当所有人都很松散的时候，势必就不能够产生很强的动力去把这个国家建设得更好。是是是，他自己就认为到了到了后来就没有目标、没有目的的这
1: 种民主政治，就会变成一盘散沙嘛。你谁也说服不了谁，那就这个东西就推进不了。然后到了最后没有办法的时候，你总有人被推选出来也好，或者是有些人他自己就有这种。方面的抱负也好，对吧？他就想方设法的要脱颖而出。那到最后，总有这么几个人说了能算。那这个时候，他就很容易就变成了他自己最最不喜欢的一种政治体制，就是那个建主政治。他
0: 其实用了非常长的篇幅来讲这个建主政治，甚至由这个建主政治引申到这种建主特质的这种个人。这个建主呢，这个建就是僭越的僭嘛，不是你的位子，你非要去做。对吧？就是僭越了。比如说，有的时候不是你该说的话，
1: 但你说了，对吧？我就觉得就说，哎呀，不好意思，我僭越了，对吧？这是这个地方，就不该说这个话的，我我跑出来说了，这个就不对。大概是这个意思，就是、说你不该你做的事儿，你去做了；政治不该你来这个掌管，但是你你去了，你做了，这个就是建筑政治。就是形容这个起因啊，就是怎么从民主政治变到这个这个僭主政治的时候，他说。一个人如果尝了哪怕一小块混在其他祭品中的人肉时，他便不可避免的要变成一只狼。有的时候就是在这种民主政治里面，就是因为你是一盘散沙的情况被推出来，或者是自己出来的那种人，他可能一开始的时候他。并不是抱着一种要谋私利的心，在这个过程，中，他一旦品尝到了人
0: 肉的滋味，就变成这样。一开始的时候，从一盘散沙当中统领着一群人，获得了政权。他一开始是控制着这些亲信的民众的，但是获得这个政权之后呢，他说他一开始会给民众温和美好的笑脸。然后，为了保住自己的权利，一定会铲除干净一切最勇敢、最有气量、最为智慧和最富有的人。他把这些奴隶解放，然后再把他招入自己的这个卫队。这些奴隶就会成为新警卫队里面最忠实的分子。而想要活命的这些诗人，也一定要唱建主的赞歌。他是靠着民众的力量成为了领袖，所以他一开始。掌握这个政权的时候，他一定是会给你好脸色看的。但是紧接着，他就会展开血腥的清洗运动。他把第一批人清洗掉，用完了他们的钱之后怎么办？接下来他就会需要这些平民阶层来供养他。这个时候，柏拉图就说到：最后，人民就会发现，其实他们是跳出了油锅，又进了另一个火坑。你看，就跟动物庄园里面一模一样，是不是？
1: 是的，是的，就跟《中古状元》里面一模一样，是，就是不知道他为什么要提到这四种政体呢？以及这四种政体它是可以怎么样的进行转化的，对吧？就是一个政体它怎么可以从一个就是所谓的这种荣誉政体、精英政体，怎么可以逐步变成到最后一样，就是最后他认为是最不堪的一种，就是建筑政治。他这就是他为什么说一定要哲哲学王来做王，一定要哲学家做王的原因，因为哲学家才能避免他这样子的
0: 一个往下的递进。因为哲学家他本身是有节制的嘛。政治他为什么说这种政治是最最糟糕的政治？因为建筑型的这些人，或者说掌握建立这个建筑政治的人，他们往往是最卑劣的一群人，就是他们的内心是最不正义的，他们很疯狂。很虚伪，是的，他就是在那个书
1: 中总结，他说这种建筑型个人的特质就是疯狂、
0: 纵欲、虚伪和暴政。他们也不可能跟别人建立真正的友谊，因为他们往往就是为自己私人的利益，他是可以不择手段，然后去牺牲别人的。他反过来，他认为他跟格老孔说，他觉得这种人其实应该是最不幸、最不快乐的人。是，如果按照他的
1: 那个，就是最不正义的人，肯定就是最不快乐的人嘛，因为他永远丧失了拥有美的资
0: 格。对，就是你每次看到最后的你的时候，你都不得不感慨，就是柏拉图真的还是一个非常理想主义的人。他的就是他的这个可贵之处，就是他其实知道自己是个理想主义，但是他还是。想要这样子去坚持，而且希望能够说服更多的人，就是他愿意回到这个洞穴之中，希望可以带领更多的人去走出这个洞穴。就他真的一直是抱有这样子很理想主义的、很天真的这种想法，但是他还是
1: 想尽力试一试，就是多出多一个人能出洞穴就是好事
0: 嘛。对啊，因为就像现实当中的这个苏格拉底一样，他即便是丧失自己的生命。他也愿意为这个真理去奋斗。是的，这就是伟大先贤的伟大之处嘛。他把智慧当成了他最高的目标。有人将荣誉当做自己的最高目标，而有人是将这种利益或者说财富、金钱当成了他最高的奋斗目标。就是他觉得人大概是分这三个类别，而且他认为热爱智慧的人是最快乐的人、最幸福的人。
1: 对，所以他就说，这个其实也是相对应，就是三种快乐嘛，就是这三种快乐呢，就是哪一种是真实的快乐，对吧？他就认为，就是你肯定是爱智慧的这种快乐是最真实的快乐嘛，所以说爱智慧
0: 的人就是最快乐的。讲完前面这些内容之后，其实就已经进入到书的尾声部分了。讲到第十卷，他又继续将人做成更形象的划分，他就是拿床来做了一个比喻。他就觉得人其实是可以分成三种，一个是创造者，一个是制造者，一个是模仿者。那神往往就是创造者。他举这个例子，其实他想要说明的一点是什么？他在这里面，嗯、呃，讲过一段话，就是他跟格老孔说，他说，当有人告诉我们说他遇到过一个人，精通一切的记忆，懂得一切，只有本行专家才专门懂得的其他事物，没有什么事物他不是懂得比任何人都清楚，就是你遇到这样一个全能型的。神人的时候，他说听到这些话的时候，我们就必须告诉他说，你是一个头脑简单的人。看来遇到了魔术师，或者是一个巧于模仿的人，你被骗了。你之所以以为他是万能的，是因为你不能区别知识、无知和模仿。其实，一个就是人的这个
1: 生命和精力，还有你的这个智力，其实都还是有限的。你就我觉得他这一点还是说的很有道理，就是你投身一个具体的东西的时候，你可能不可能每一样事情都做的那么好。当然，就是肯定柏拉图他的要求跟我们的要求又不一样啊。就说当然你可能会碰到一些人，他确实是很多才多艺，但他肯定只有某一项是非常非常厉害的。他不可能
0: 说哪
1: 项都跟他最厉害的那个一模一样，这个就，所以我就
0: 想到说，如果你刚刚开始认识一个人，或者是听说一个人，就这个人真的很全能、很神、很厉害，然后什么东西都夸夸其谈的时候，也许应该在自己的脑子里多打一个问号，多思辨一下
1: 。对，还是一个慕强的心理嘛，就是我们一般都听到一个人，他既是什么，又是什么，还是什么，既会什么，还会什么。对吧？你
0: 你会不心生崇拜？所以你应该要透过这个现象，可以去看到那个本质背后到底是个什么。柏拉图在《理想国》的最后，他其实讲了一个很长的故事来收尾，就是这个故事，他其实想要试图去说服大家。虽然你可能觉得。建立一个理想的城邦不是那么容易的，甚至可能建立不出来。以及我们为什么真的一定要去做一个有理想的人，做一个正义的人呢？他到最后他想阐释的是，他就是觉得，因为人的灵魂是不死的，如果你做一个正义的人，你死后的世界你也会是一个正义的，你会过得更好一些，而不正义的人死后是会非常悲惨的，有点因果论的意思。对他还是回到了所有宗教的最根本，你就就是你是好人，你就上天堂坏人就下地狱。我就在想，是不是他从一开始提出正义的这个论点的时候，只能通过这样一个故事来圆满他的论点呢？因为现实生活当中，他确实找不到一个完全可以去证明这个论点的论据。没有啊，其实他连到最后这个你也没有办法证明啊，只是说当
1: 当然在当时啊。这个人就是就是这样子一个普遍的这个一个理想也好，或是一种一种信念嘛，就是你你死后就是有有另外
0: 一个所在的，对吧？其实大家都觉得，就是要不然的话就就虚无了嘛。就是从他写《理想国》到现在 2,400 年以来，人类历史上也没有出现过一个哲学王啊，担任这个国家的统治者、管理者，从未有过啊。因为我也很好奇啊，
1: 这个问题我就是想很想知道，如果一个哲学家真的做了吗？他能够
0: 经得起这样的考验吗？只是我们希望一个城邦的管理者或者是统治者，如果他能够掌握多一点哲学，或者是说他能够多一点理想，也许这就是我们作为民众的一个理想了吧？是的，是的，是的。除此之外，可能我们也
1: 做不到其他更多啊，也只能说是。啊，就是好好的这个教育自己吧，自己能够就是更接近自己的理想状态，也就是我们能做得到的事
0: 情。从你的角度上来说，你看完这个书，你会怎么想？就是我们为什么要有理想和正义，以及我们为什么要去重视教育？这本书我看完以后，我还是觉得
1: 就是真的是大受震撼。当然，你在看之前，你就会对他有一个有一个期望嘛，毕竟这是西方哲学所有的一切的源头，对吧？就说你肯定知道他是他是很厉害的，但看完之后，我还是大受震撼，就是给我的那个冲击是很还是很强的，就是信息的密度也很高啊。当然，就是你看到最后，可能我觉得。要不要做一个正义的人？这个可能个人有个人的答案，就是在我们能在什么程度上去做一个正义的人，可能也是个人有个人的这个看法啊。但我就觉得，我还是就是给自己定了个目标，说还是尽量的要做到一个智慧、勇敢、节制、正义的人，<笑>就是从这个几个方面，就是多要求自己吧。就是之前吧，就是像我们可能就是会有一些模糊的思考，对吧？因为毕竟也是那么多年了嘛，就是你或多或少你经历那么多事情以后，你会有一些模模糊糊的思考，的就是你要坚持什么呀，或者要怎么样啊？就是、我们常常说，
0: 更好的自己到底哪一个或者什么才叫更好的自己？对，就是说你要怎么做？就是才能
1: 成为一个更好的自己，对吧？我就觉得这个就是完全就给了我答案，就是你从这四个方面，对吧？就是怎么样更智慧，怎么样更勇敢，怎么样来节制，怎么样去做正义的事情，他就给你就是说得很透彻，你就有一个特别清晰的那个概念在那里。因为很多东西其实之前也也都有思考过，但就是一些很朦胧的、嗯、一些意见，对吧？就是一些很朦胧的看法。然后这个看完以后你可能就就会有比较清晰的，就是大概哎知道这个东西是什么样的，我应该去怎么接近它，就是你你心里就是有点数了。这本书
0: 我觉得它真的是激发了我内心的这种畏难情绪的，就是差不多用了半个多月的时间才把它啃下来，在这个过程当中有好几次都觉得自己要死机了，就觉得自己宕机了，脑子跟不上那种感觉，但是。他会激发你的这种胜负欲又出来了，你知道吗？就是你很想要去搞明白他到底在讲什么。我就不相信，我认认真真把每个字看下去以后，我还一点都看不明白吗？就是你的心里面就是有这种胜负欲出来了。虽然中间真的是也很恼火，就除了他讲的那些观点，就是我还是费解，很难理解以外，就是他确确实实也是一个很长很啰嗦的对话。一直在讲
1: ，它是非常的长。然后呢，就是说，其实它这个信息密度还是很高的。它这本书没有什么太多的废话，因为就是柏拉图他一直到他年事很高的时候，他都还在修改这本书啊。所以这本书就是真的是每一段话他都是这个深思熟虑过的，所以就确实是比较难读的一本书。但是就是说，不管你能读进多少吧，我觉得但凡你翻开这本书，你就一定会有所收获。因为我就是想读这本书，好像也想过好几年，但是当然就是觉得哎呀太深奥啊，就是有平常你就是自己你不太鼓得起那个劲啊，把它打开说好好读，总想着哎呀找一个时间静下来慢慢读。但是现在还有什么静得下来的时间呢？就是常常为难就把这个事情忘了。但有一次就是我的一个朋友啊，他就。跟我讲，因为他知道我在做那个播客嘛，然后他就说，就是你们可不可以读一下《理想国、啊》？我当时我觉得很奇怪，我说，哎，怎么会推荐这本书，就是让我们来读？然后他说，他就是比较好的一个同事啊，他自己认为他的那个同事是一个非常优秀的这样的一个人了、啊。然后他就说，他的同事跟他讲说，他人生当中影响他的几件大事，其中一件就是读了《理想国》。所以说他就很好奇嘛，然后他自己又觉得好像有点艰深，他不太想读啊。他说：“那这样你先帮我读一读，你先看一看，然后呢，我来听听你的播客，然后我再读这本书。<笑>”很有意思一点就是，他当然就是除了他的那个核心的内容啊，就是其实他书里面很多有一些小的部分，就是小的对话或对话里面很一个很小的点一个。就是带过的句子啊，往往会引起很多不同的思考。我
0: 经常觉得它里面甚至有一些俏皮话，都让我觉得十分可爱，然后却又很能够引发思考，真的是这种感觉。个人的
1: 不同啊，就经历的不同啊什么的。你在看这本书的时候，除了它最主要的那些内容之外，可能每个人从这本书里面的所得所获都会不太一、嗯、样。我们
0: 常常讲说。一个主动的人会怎么样？还有一个人掌握了生活的主动权之后会如何？但是没有人告诉你，你该如何去掌握这个主动权，或者说你该如何由一个被动的人变成一个主动的人呢？我觉得我现在自己当下的一个感受就是，当你去体察和思考，当你真正去思考这个事情的时候，你就开始掌握这个事情的主动权。当你去思考你自己的人生的时候，你就会变成你的人生的主角，你就变成主动的了。被动往往是因为我们没有在思考这个事情，是别人的意志强加在我们身上，我们只是就是这样浑浑噩噩的去做，或者是我常常觉得被动就是你只是在按照要求和指令行事，你没有去想你为什么要这样。也许对于柏拉图来说，最欣慰的事情也是如此，就是。他写了这样一个作品，或者是他抛出了这样的一个观点，然后引发了更多人的思考，而不是让更多人照着他做，完全照着他做，这个意义远远不如说别人看完了之后产生了更多深入的思考来的重要吧。那我们关于理想国的分享就全部结束了，希望大家听完我们的这个播客之后，也能够有多一点点的思考。那那就是很美好了
1: ，是的，是的，就是希望我们大家都能够离理想更近一步吧。然后这个书也比较长，然后呢，这次的分享也是分了两期来做，就是多谢大家的收听，谢谢，拜拜，拜拜，<笑>搞
0: 定，<笑>哎呀，哎呀，可以算是搞定了。我跟你讲，我真的，我觉得我有半个多月感觉都。现在这个书里面拔不出来的那种感觉，就是他常常让我觉得我读不懂，但是我不甘心。这本书劲大，这本书劲特别大
1: ，就是你读的时候劲也大，读完劲也大，心理压力也
0: 好大。